0: E aí pessoal, beleza? Primeiramente queria agradecer pelo interesse pelo projeto e estar procurando esse conteúdo via podcast também. Queria também esclarecer que o podcast ele foi uma necessidade que veio do pessoal que ouve o canal. Como eles queriam reouvir o projeto, queriam reouvir os episódios e assistir vídeo no YouTube é bem complicado. Então eles pediram para eu extrair o áudio e colocar como podcast para poder facilitar o reouvir, beleza? Então seria isso aí. Obrigado por estar participando e segue o áudio original do vídeo no YouTube. E aí, pessoal, beleza? É mais um vídeo para o canal. É, nesse vídeo eu estou respondendo uma pergunta que me fizeram lá no Telegram. disse se lógica de programação é importante para programar. Ao invés de eu responder essa pergunta, eu pensei, o que, que eu posso responder que é um pouco mais, mais abrangente, que ajuda mais gente e essa pessoa que me perguntou. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui, que é como aprender a programar. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você a importância da lógica. Vou mostrar para você como que você se baseia usando a, a, a documentação como referência da linguagem, né, a documentação oficial da linguagem. Então, aqui eu vou mostrar como você olha a documentação do Java, do PHP, do Ruby, do Python e do JavaScript. As cinco linguagens de desenvolvimento web principais no mercado. É, também eu vou mostrar para você como que você usa uma aplicação web, né, uma ferramenta online, para que você teste cada uma das linguagens, para você tirar aquela dificuldade inicial de configurar o ambiente, configurar a máquina, configurar não sei o que, para você entender a linguagem, para você mexer na semântica, na sintaxe, olhar na documentação e ver é, funcionalidades que você quer testar, para você sentir a linguagem, beleza? E depois disso, eu vou mostrar como que você sai do Windows para o Linux de uma forma gradativa. Por que sair do Linux para o Windows? É, não que no Windows não dê para programar, dá, com isso não gente que programa super bem. Só que no Linux você vai ganhar uma produtividade e, e várias vantagens à frente das pessoas, por quê? Porque o, Windows, o Linux ele é, é um ecossistema muito mais favorável para o desenvolvimento. Então toda a comunidade de desenvolvedores, eles se baseia no Linux, né? no caso do Unix. Tanto Linux quanto o Mac, beleza? Então é isso. Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Qualquer dúvida, pergunta aqui no vídeo, lá no Telegram também, beleza? Porque eu vou ter o prazer de responder. Então bora ver o vídeo. Então bora lá. É, como aprender a programar, né? Essa pergunta o pessoal acaba, anda me fazendo bastante é, no canal do YouTube é, e também no, no Telegram. Que tem um grupo, tô até aqui no, na descrição, que eu, eu botei lá para quem quiser tirar uma dúvida, pode entrar em contato direto comigo lá, que eu mesmo vou responder. E se for uma pergunta interessante para botar no vídeo, eu vou fazer como eu fiz esse daqui. Beleza? Então a primeira coisa que tem que se saber é lógica de programação. Aí me perguntaram assim, mas eu preciso saber lógica para programar? Eu posso ser bem sincero que para programar, não para escrever código, não mas para resolver problema, sim porque a lógica ela, ela é criada para você resolver problema usar um if, usar um else isso não é saber lógica isso é saber usar a sintaxe né? os, os operadores né? os controladores da linguagem isso não é programar, isso não é, não é lógica né? isso é usar é, recursos da linguagem e esses recursos são usados em lógica, né, de, em lógica de programação e, e na criação de algoritmos. Então a, pergunta é, a resposta da pergunta é, eu preciso aprender algoritmo e lógica de programação para programar? Não. Para ser um programador? Sim, é obrigatório. Porque se você não tiver a, a lógica de programação boa, você não consegue resolver os problemas. Então, você sempre vai criar código com bug, é, você nunca conseguir, vai conseguir entregar a solução. Quando você entrega, ainda vai entregar com bug. Então, esse seria o ponto principal dos precisar ou não ter lógica de programação. O que é o algoritmo? Né? O algoritmo aqui é a descrição bem simples, mas basicamente ele seria... Essa aqui é uma descrição simples e está no Wikipedia, né? Mas basicamente, o que é, em resumo? É uma sequência de ações, que você tem, que ela tem limite e ela inicia, na, é uma sequência de ações que resolve um problema. Então essa é a definição mais simples de, de algoritmo. Tá? E o que, que seria o algoritmo? Vou dar aqui um exemplo de um algoritmo que é bem simples. Né? Então vou imaginar que você tem um problema é, que o candeiro, ignora esse nome candeiro, que eu não sei nem ao certo que é isso. Eu imagino que seja uma lâmpada. Às na internet é uma coisa de trocar lâmpada. Se eu peguei esse esse algoritmozinho aqui na internet, então não se desconsidera. É, vou imaginar que seja uma lâmpada, né? A lâmpada não acende, esse é o problema, a lâmpada não acende, beleza? Então a primeira pergunta que que fazer, para você resolver o problema da lâmpada não acender, você vai ver, a, a, a lâmpada está enroscada, se ela estiver enroscada lá no bocal, e se a resposta for não, então você enrosca a lâmpada. Se você enroscar a lâmpada e ela acender, você resolveu o problema. Beleza? Aí a segunda pergunta é... Ela está enroscada no bocal? tá? Então a lâmpada está fundida? Ela está queimada? né? Se a resposta for sim, você troca a lâmpada. Aí você resolveu o problema. Agora, se ela não está fundida... E aí você tem que comprar um candeiro novo. Porque é o candeiro que está estragado. Então essa lógica é uma lógica muito simples. Que todo, todo dia acontece na nossa casa. Então se você vai acender a luz do, do quarto... Primeira pergunta que você se faz. Para eu acender a luz do quarto, é, está de noite? Ou está escuro? Está. Então, se está escuro, eu vou acender. Segunda pergunta é, é... Primeira pergunta, na verdade. A lâmpada do quarto está acesa? Não. Se ela não está acesa... Então, eu vou para a segunda pergunta. Está escuro no quarto? Está. Então, se está escuro no quarto, tem que acender a lâmpada. Então, isso é um algoritmo. Essa forma de pensar para resolver um problema, que, que é um algoritmo que a gente fala. Então, vamos aqui para outro algoritmo. um segundo algoritmo um pouco mais complexo. Seria a recepcionista no cinema. Como que ela valida o, cinema, o ingresso do cara para o cara entrar? Né? Então, primeiro, ela solicita para o cliente o bilhete do cinema. Então, ela confere a data do cinema, a data do filme e o horário do filme no bilhete. Se a data e hora atual né, for maior que a data do filme mais 30 minutos... Aí, né? Então, no caso, ele chegou atrasado no filme, ele chegou 30 minutos atrasado no filme, a recepcionista vai informar o cliente que o tempo limite para a entrada foi excedido. Então, não vai permitir a entrada. Então, se ele chegou 30 minutos atrasado, ele não vai poder entrar. Então, essa lógica vai dizer isso. Vai ter uma mensagem, a recepcionista vai dar uma mensagem para o cliente falando olha, você não pode entrar. Agora, se, a, se, não, né? se não, e se a data for menor que 30 minutos do filme... Então, o horário do filme foi 30 minutos antes, então a, a recepcionista vai informar o cliente que a sala do filme ainda não foi liberada para a entrada. Então, também não vai permitir a entrada, porque não foi liberada ainda. E a, a última questão é se nenhuma das duas de cima acontecer, então acontece a última. E é o quê? Permite a entrada. Então, se nenhuma das duas condições em cima acontece, então ele pode entrar no cinema. Aí você... Indi é, ela indica ao cliente onde fica a sala do filme. E acabou. Então... Isso aqui é um algoritmo, é uma sequência lógica passo a passo para você entender como que um problema, como que você vai poder resolver um problema. É então, uma ferramenta bem interessante para aprender isso de uma forma é, mais fácil né, seria o Portugal né, Studio, que é uma ferramenta de uma linguagem brasileira chamada Portugal, que é uma, é uma linguagem... Para ajudar a aprender lógica de programação, beleza? Então aqui eu vou mostrar agora um pouquinho do, do Portugal para você ver como é que ele funciona. Então esse aqui é o Portugal Studio, né, que eu comentei. É, a gente pode ver aqui que tem algumas funcionalidades dele bem interessantes. Eu vou mostrar aqui que ele tem versão para vários tipos de sistema operacional, tá? Não só Linux, que é no meu caso. Pode ver aqui, ó, que ele manda aqui para o GitHub deles, aí a versão atual é essa, aí ele tem ó, a versão Linux, versão Mac, né, MacOS e Windows, beleza? Tem versão para todo mundo. Pode ver aqui que tem é, várias funcionalidades aqui, ó, eles dizem que você tem recurso é, de interface bem didática, depurador, né, o debug, você edita o código, você dá suporte a jogos, então você pode até criar um pequeno joguinho. Então tem bastante conteúdo aqui. Então esse cara aqui seria o Portugal Studio Site, né? Para fazer o download e instalação, não tem mistério. Só olhar no Google que é caminho fácil, beleza? Agora eu vou mostrar a aplicação dele rodando. Então esse aqui seria a, a versão dele na aplicação instalada, né? No caso, como é que ele funciona. Então aqui tem novo arquivo, abrir arquivo, ajuda, plugins, eu não vou entrar no mérito dessas coisas. Então ele tem aqui ó, exemplos também, que é bem legal. Ó. Então ele tem um, um exemplo de, busca, de entrada e saída de dados, operações aritméticas, algoritmos sequenciais, desvios condicionais, laços de repetição, vetor, matriz, subrotina, biblioteca, música, jogos. Então é bem legal, e tem bastante coisa. Então a gente pode ver aqui um exemplo, ó, se eu clicar aqui em novo... Ele já abre aqui no Olá Mundo. Aí eu executo aqui, ó. Vou executar aqui, Run. Aí, bem aqui embaixo, ele printou: ó. Olá Mundo. O programa foi finalizado. Então, bem, bem legal. Outra coisa que eu achei interessante são os exemplos. Eu posso vir aqui, ó: Entrada e saída. Então, ele tem o Olá Mundo. Tem aqui o número digitado e seu nome. Então, vamos ver esse aqui: é o número digitado. O Olá Mundo a gente já viu. Então, tá aqui, ó. É, é um programa, tem uma função, início, é o tipo do, da variável que é inteiro. Então, tem o escrever, que é o método para captura de dados. O layer, que é, na verdade, o escrever é o print, o layer é o captura de dados. E o escrever é para printar o que foi lido. Então, vamos executar aqui. Ó. Pronto, executei. Aqui embaixo no console, ó, ele está mostrando aqui, ó, digite um número. Então, eu vou digitar aqui, 1. Aí ele botou aqui, ó, o número digitado foi 1. É, então ele já executou, ele leu o que você digitou ali e executou. Aí outro exemplo aqui seria o seu nome. Seu nome, ele aparentemente está com um, um erro no código, mas vamos ver, ó. Se eu executar aqui, ó, vou botar aqui meu nome, ó, Marco Castro. E executar, ó, executou, mas não, não falou nada. Teoricamente está faltando alguma coisa Eu vou já copiar essa linha de código aqui ó. Vou botar aqui embaixo só para exemplificar aqui, ó. Seu nome yeah. é E aqui eu não lembro como é que é Mas eu vou tentar assim, ó. nome Não, pode ser Vamos ver se ele vai se funcionar Tem como é a entrada Funcionou Escrever o nome e o. Ele escreveu o que digitou. Ó. Digite seu nome Marco, seu nome é Marco. Também então, é bem legal esse carinha aqui, é bem interessante pra, pra aprender o algoritmo, beleza? Então, como tem exemplo aqui, bastante coisa, exemplo de jogo, deixa eu ver aqui um jogo aqui, só pra gente ver, ó. aqui, ó, esse. Saga The Ball Saga aqui. Vou botar aqui um código aqui, ó eu vou executar aqui, ele está processando alguma coisa está abrindo aqui alguma coisa aqui ó. colocou um jogo aqui ó. marco jogo ó, um joguinho opa Joguinho, feito em Portugal. Então, a ferramenta, ela é boa, sim, para aprender. Beleza? Dá para fazer tudo, dá fazer até jogo. Então, para aprendizado, é excelente para começar. Beleza? Então, vamos ver as outras linguagens agora, que é mais vida real. Mas, para quem está iniciando do zero, recomendo esse cara aqui. Beleza? Agora que você viu como Portugal funciona, eu vou mostrar para você a linguagem de programação. Eu vou mostrar como que você aprende uma linguagem de programação na verdade, como é que você estuda da forma correta uma linguagem de programação. Eu vou usar como base as principais linguagens de programação web, que são as que eu, que eu conheço, né? Então, eu conheço quase todas aqui. O Python que eu nunca mexi na, na versão web. Eu já mexi ela na parte de automação de sistema. Na para desenvolvimento web, eu nunca mexi. E JavaScript também, para desenvolvimento web, eu nunca mexi. Só na front-end, eu nunca mexi com o Node ainda. É, nunca criei, eu criei, mexi assim trabalhei com, com projetos é, de estudo, agora em produção não agora PHP, Java e Ruby é o que eu já mexi bastante então para você aprender a, a lidar com uma linguagem aprender a, a linguagem você tem que primeira coisa é, se referenciar pela documentação porque é a documentação onde você vai buscar as coisas, então não adianta você querer decorar. Então, são duas ferramentas que vão te ajudar. Uma é a documentação oficial, que você vai chegar lá no site e vai ver. E a outra, a própria linguagem, quando você está usando ela, ela já tem a documentação embutida nela. Às vezes, você pode dizer que não quer que instale na máquina com a documentação. Você instala só a linguagem, só, né? só para trabalho. Mas no ambiente de desenvolvimento, geralmente, está os dois. Está a linguagem e a documentação junto Aí, dependendo da ferramenta que você usa, se você usa uma IDE, um editor de texto... É, você não vai precisar ficar olhando a documentação no site. Você vai poder, através da própria IDE, através do próprio, do próprio editor de texto, é, poder visualizar ela lá na linguagem mesmo. Você vai poder ver. Beleza? Então, aqui seria o site do PHP, com, é, onde está a documentação do PHP. Seria esse endereço aqui. É, só lembrando, todos os links que eu mostrar aqui, eu vou colocar na descrição para ficar mais fácil. Então, agora eu vou mostrar para vocês rapidamente como que é lá dentro dessa documentação. Então, aqui seria a documentação do PHP. É, eu já clicando aquele link que está na descrição do vídeo, você vai ver, essa, já vai cair aqui nessa página. aqui, tá? Aí aqui você vai poder fazer duas coisas. Você vai poder escolher o idioma, né, no caso aqui. Aí eu vou pelo português já, porque o objetivo do vídeo é para pessoas iniciantes. Então, o português já facilita um pouco mais a curva de aprendizado. Aí aqui na documentação, na página, e em português, tem o sumário aqui de todas as, todos os, tudo que você quer aqui dentro. Então você pode vir aqui, ó, eu vou pegar uma função só pra gente mostrar o caminho, mas basicamente aqui tá tudo. Você tem que saber pesquisar. Então, por exemplo, se eu quero conhecer aqui, ó, é, ó, tem até aqui, ó, é, pra migrar. Isso aqui não vem ao caso de vocês, mas só pra vocês verem que é bem detalhado, tá? voltar aqui, voltar aqui ó, vou pesquisar aqui ó, eu posso pesquisar aqui também ó, Auto texto, é eu ver aqui ó, aqui ó, posso vir aqui na documentação e ver aqui como é que funciona a array no, no, no PHP ó, então tem aqui ó, a array é explicando uma descrição, é explicando quais são os parâmetros que ele recebe, o valor retornado, e dar alguns exemplos, que é a parte mais, é, mais interessante, né? Que você, além de você ler, ainda tem a questão é, do exemplo. Então, aqui, ó, você consegue ver que aqui na, nas funções, ó, apareceram várias aqui, ó, funções de array. eu consigo vir aqui pela, pelo submenu aqui, ó, essa esse breadcrumb aqui e navegar aqui de uma forma melhor. Então, por aqui, ó, é, referência das funções, essa parte que é a parte principal. Então, aqui dentro estão todas as funções que existem no PHP. Não pode dizer todas, mas eu acho que estão todas. Aí eu quero listar aqui por categoria, para ficar mais fácil. Vamos botar aqui, ó, é, por ordem alfabética. E aí a gente vai conhecendo todas, né? Então, tudo isso aqui ó, é uma função de PHP, é algo em PHP. Então, aqui, ó, hash. É, aí aqui dentro de hash tem hash... Aqui, ó, hash. então tá aqui ó mostrando como é que a hash funciona ela foi introduzida aqui teoricamente né ela foi introduzida aqui e está atualmente no PHP 7 é, então tá aqui ó mostrando o hash como é que funciona aqui um exemplo aqui ó que é uma função de exemplo também como calcular algumas coisas para gerar um hashzinho né Número aleatório aqui. Deixa eu ver aqui, vou procurar aqui: string. Aqui, ó, strings. Aqui na strings aqui estão todas as funções para string. Ó. Então, aqui ó, eu vou mostrar essa daqui que é anônimo. Que é, anônimo ó, que é o join, que eu vou usar ela como referência em todos os outros linguagens para ficar melhor. É, então, ó, aqui ele mostra uma função, o apelido dela. É um apelido para esse cara aqui, né? Na verdade. É esse aqui, você clica aqui e pode ver aqui a documentação dele em si. E aqui sim ele explica. Junta elementos de uma matriz e uma string. Aí matriz é isso aqui, ó. É uma um array, né, uma lista de informações. Pode ser é, unidimensional ou bidimensional? Aí é um apelido para ele, e esse aqui é o código que ele faz: ó. ele pega aqui o array que é isso aqui, tem a palavra hello world beautiful days, e ele dá um, um echo join com espaço na array que é esse cara aqui, e o resultado é esse cara aqui. Ó. Então o que, que ele fez? Ele pegou uma array que é um monte de elementozinho e concatenou e juntou tudo e transformou numa palavra só, beleza. Então, isso aqui seria para você ter uma, ter uma noção. Aí, o ideal agora é que você acesse e fosse mais, tá? E entre e saia clicando em tudo que tiver ao seu alcance, caso você seja interessado em conhecer PHP. Então, esse aqui seria o link do Java. E também eu vou mostrar para vocês como que é a documentação dentro dela, para vocês saberem como é que pesquisam as coisas lá dentro. Então, essa daqui seria a documentação do Java. Então, aqui já está no Java 14. Você pode vir aqui, ó, é e eu escolher qualquer uma das versões aqui, ó. vou pegar a 14, que é a última. Aí você vem aqui ó em API Documentation, mas é claro que aqui você pode ler tudo, né? Aqui no Java eu acho que ele não tem, apesar dele ele ter o um inglês bem ali em cima. Deixa eu ver se ele traduz português para ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui. ó eu ver aqui, ó, pt. Não, pelo visto, não. Mas deve, deve sim, eu só não estou sabendo fazer. Talvez porque meu browser está em inglês, enfim. Então, vamos aqui em API Documentation. É que dentro você tem tudo. Aí no Java é diferente do PHP, tá? Vai ser é orientado por classe, por packages, tem toda uma estrutura. Mas para facilitar, a gente vem aqui, ó, Index. Aí vem aqui todas as classes. É, beleza, então aqui tá todas as classes do Java estão aqui listado, né? Pode passar aqui embaixo, aí teoricamente que estão todas as classes. Ou então você pode vir aqui pesquisar. Eu vou fazer o mesmo exemplo lá do do PHP, tá? Vou pegar aqui a string. Então aqui está aqui a string, né? Então Vamos verificar aqui o consultor. É aqui alguns métodos. Ó, vou mostrar aqui alguns. Eu não vou traduzir. Eu poderia traduzir aqui para o português para ficar mais fácil, mas não fica. A leitura não vai ficar legal. Ele acaba não ficando claro o que está escrito aqui. Mas basicamente aqui ó, um exemplo de um, de um algoritmo que o Java já tem. Pronto, né? Seria concat, né? O que, que esse cara faz? Ele concatena é, específicas strings ao final de uma string. Então ele vai pegando uma string e concatena com a outra. e soma com a outra. E soma com a outra. Se você clicar aqui, ele mostra aqui um exemplo. Estou pegando essa palavra aqui, essa string aqui, ó. Carries. Estou concatenando com um S. Aí ele vai me retornar. Carries. Venha com dois S's mesma coisa aqui ó, vou pegar to, vou concatenar com get e vou concatenar com error, aí vai me retornar together. Beleza? Então isso aqui seria um exemplo. Aí eu vou mostrar aqui o outro carinha, que é o join, que é para a gente se familiarizar com ele, porque eu vou usar ele lá na frente. Esse cara aqui ó, o que ele vai fazer? Ele vai retornar uma nova string, é composta de várias cópias, né, de, com, vários elementos desse, com vários elementos que foram passados, é, juntos com o um elemento delimitador. O né? que, que seria isso? Então, eu tenho aqui uma string. Isso aqui é um algoritmo feito pelo Java. Já dentro da linguagem do Java, já tem um algoritmo pronto para fazer isso. Então, ele vai, você vai falar string, join, né, no caso, junte. É, usando esse delimitador, junta todas essas palavras aqui. Ele vai fazer isso, aí no final ele vai retornar isso aqui pra você, ó. Vai pegar java-ist-cu, traço, traço, beleza? Então aqui ele diz aqui, quais são os parâmetros de entrada que ele tá dizendo aqui, ó. É o um método esse aqui, ó, public static string é, chasset-delimitador e chasset sequence é, elementos Aí, ó, parâmetro de entrada é o delimiter. É o delimitador que, separar, que separará cada elemento. E os elementos que serão juntados, né, que serão unidos. Beleza? Então, esse aqui seria é, um exemplo da documentação do Java. Aí, o seu papel, como um bom, bom aluno, bom estudante, é entrar na documentação, que está o link aqui na descrição, e sair fuçando, clicando, lendo o que, que tem, onde é que tem, não sei o que Beleza? Aí, você vai clicando aonde dá para clicar, você vai clicando e vai vendo, tranquilo? Mas lembrando que é interessante você saber que ela existe aqui, mas se você tiver uma boa ferramenta de desenvolvimento, lá ela já vai te dar suporte a isso, beleza? Mas dá uma olhada na documentação também que é super importante. Essa aqui seria a documentação do javascript, então também eu vou mostrar para vocês lá dentro como que ela é a documentação do javascript, como é que você acha as referências. Então, eu vou mostrar aqui, é, na mesma pegada do, das outras linguagens, mostrar uma função específica e o que tiver um pouquinho próximo dela ali, tá? Eu vou mostrar aqui. Então, basicamente aqui, ó, no caso do JavaScript, ele já abre em português, ó. Ele já abre em português e aqui está mostrando aqui, ó, referências. Você sempre tem que procurar na documentação por esse termo aqui, porque a referência é o seu guia de referência. É aquela, aquela parte da documentação que você tem que usar sempre quando precisa, beleza? Então a gente vai olhar aqui, vai ver aqui. Não vou olhar aqui na string. Aqui vocês vão ver uma uma coincidência. Eu acho que é aqui que vai acontecer. Mas vamos lá. É, eu vou olhar aqui string e é, já vou fuçar aqui nela aqui, ó. Ele explica o que que é. Aqui alguns exemplos. Beleza? Eu não vou entrar no mérito de explicar essas coisas. que Eu estou mostrando onde é que se, se referenciando a documentação. Vou procurar aqui a, o join. Ó procurar aqui, o métodos. isso aqui são os métodos da string. eu ver aqui, o join. Então, vamos ver concat. Aqui, ó. Aqui, ó, concat. Vou mostrar o concat que o join não tem aqui na string. Eu vou explicar por quê. isso aqui seria a sintaxe do concat. Então, você tem é, a string, concat e n strings. Vai escolher. Então aqui a gente vê até um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho o hello, que é esse cara aqui, a variável. Concat com Kevin, e concat com, com tenha um bom dia. Aí vai sair a resposta que é o seguinte, ó. Hello, Kevin, tenha um bom dia. Vai ser essa, essa esse resultado aqui. Beleza? É, aí aqui no caso do... Vou botar e mostrar aqui o negócio que é a documentação do Javascript, que é bem interessante, é isso aqui. ó vou mostrar esse exemplo aqui ó do sorte. Ele mostra aqui bastante, bem a, bastante exemplo. né Não, minto, não é aqui não. Deixa eu ver onde é que é. É aqui dentro do... Deixa eu ver aqui, string uma parte da documentação do JavaScript que é bem, eu acho bem legal. Eu, eu acho que isso aqui, ó. Quando você vem aqui no, nesse método aqui, ó, substring, você clica nesses links que ele dá, aí ele te leva o exemplo. Mas aqui não tá aparecendo o que eu queria ver. Não, não é aqui. Mas vamos lá, vou aqui pro outro aqui que é o array aqui ó, O Array, porque é no array que tá. Lembra do Join? Do Java, do PHP? Aqui no JavaScript o Join ele não, não é da string, ele é do Array. Né? Então se eu vier aqui, eu vou pesquisar aqui, Join. Então tá aqui, ó. O Join aqui, ó. Aí se eu clicar aqui, ó. Aí isso aqui eu queria mostrar, ó. Então o Join tá aqui, o Join. Né? Então ele tá aqui ó, um array, são esses três elementos, e tem aqui ó, um console e tem aqui o elemento join, que vai juntar somente ó. O default ele junta com vírgula, tá vendo que eu não informei vírgula em nenhum momento, o delimitador, aí se eu quiser eu posso formar outro, por exemplo, eu informo, eu delimito com espaço vazio, com, sem espaço né, com nada, aí ele junta tudo. Ou eu delimito com o um, um, um menos, aí ele junta assim. O legal do, do JavaScript e documentação dele é que ele te mostra, né? Porque é documento o JavaScript roda no browser, então fica mais fácil para eles. Você clica aqui em run ele muda aqui, ó. Então, se eu quiser mudar aqui, ó. botar aqui vírgula. Aqui ponto. Rodar de novo, ó, Agora ele mudou. Entendeu? Aí é bem legal a documentação do JavaScript, disso, fica muito mais fácil de você é, ler as coisas. Beleza? E, como eu falei do PHP e do Java, entra aqui, fuça, clica nos botões... Acha onde está a documentação, a, aprenda a navegar e chegar direto no ponto onde você quer. Se você está estudando JavaScript, já deixa salvo no seu browser e deixa lá já pronto para você sempre acessar, que aí vai facilitar mais o seu dia a dia, beleza? E aqui é a documentação do Ruby, a mesma coisa, vou entrar no link, vou mostrar para vocês como que, como que analisa, identifica as coisas que tem lá. Essa aqui seria a documentação do Ruby. Então, eu já vou entrar aqui no mais novo, né? Que é o 2.7. E vou na mesma, na mesma pegada lá. Vou pesquisar aqui, ó. String. Vou pegar aqui, ó. String. E vou procurar aqui por concat. Um que é o mesmo exemplo que eu estou usando para todo mundo, né? Concat. Aqui, ó. No caso do Ruby, ele já usa diferente, ó. Ele pode... Ele simplesmente soma, né? Você pega uma string, soma com outra string e aí você junta as duas strings. Se eu não me engano, tem o um método concat também, ó, da string. Aqui ó, tem o concat também. Caso você queira usar o concat, você vai pegar o uma string e concatenar com a outra string. Você pode usar o concat você pode usar o mais também, que o mais ele faz também, ele foi criado para fazer isso também. Beleza? Aí ó, aqui a documentação, você vem aqui no lado aqui, ó, no caso da string. Aqui ó, eu estou na classe string e aqui do lado aqui está aparecendo todos os métodos que a string tem. Ó. Então eu vou procurar aqui o join. Só para a gente ver que o join também no, no Ruby também não faz parte da string. Ó. O join ele é do, do Array. Deixa eu vi aqui no Array. no array e pesquisar aqui, ó join aqui ó Peraí que ele não pulou para lá então, aqui o join, então como é que é o, a descrição, ó? eu tenho o join e tenho o separador beleza? aí você simplesmente pega o array toma é, aplica no array o join e ele vai juntar pra você então, o comportamento, o algoritmo de join no JavaScript e no Ruby é do array. Aí lá no PHP e no Java é da string. Aí você entende, a, a isso daí é o que a gente chama de é, comportamento, né? Então, a orientação objeto, ela diz que um objeto tem que ter comportamentos. Então, no caso, lá no, no PHP, o comportamento não é nem da string, é de um terceiro. E a do Java também não é da string, é do objeto string, não é da string, do, do texto. É do objeto string. E aqui, no caso do PHP, e no JavaScript e do Ruby, o comportamento ele é do objeto, do, do array. Então, ele não é do nem do array, o objeto array. É da, do array, do elemento array mesmo. Quando você junta as informações, vira um arrayzinho. Então, é esse cara que fica. É um pouco complexo, mas você vocês vão entender no, no futuro. Mas é, é isso aqui, você começa a sentir a diferença de uma linguagem para a outra. Tranquilo? Essa foi a mensagem. Eu confundi a cabeça, mas essa seria a, a mensagem. Beleza? Então, a mesma, mesma ideia do Java, do PHP, do JavaScript, do Ruby, é a mesma coisa. Entra aqui, se alguém tiver interesse em aprender Ruby, acessa a documentação, salva no, salva no navegador e usa como referência. Beleza? E a mesma coisa do Python. Então vou entrar na documentação, nesse endereço aqui vou mostrar para vocês como que eu verifico toda a. onde é que estão as coisas do Python. Aqui já seria a documentação do, do Python. Então a documentação do Python, quando você clicar no link que está aqui no, na descrição do vídeo, você vai chegar nessa página aqui. Aqui você pode especificar a linguagem, né? É, e basicamente a área principal de.. de, de da documentação de todos os, os algoritmos né, e, e funcionalidades, que algoritmos são funcionalidades. As funcionalidades que o Python tem, você entra aqui, ó, e aqui você fuça aqui a, as linguagens. Então eu vou procurar aqui também string. Ó, e aqui dentro de string eu vou procurar o join aqui dentro. Então no caso da string, no caso do Python, o join também é da string. Beleza? Então aqui no caso da documentação do Python, Comparado com as outras, eu não gostei muito. Né? Eu não sou de Python. Eu falei no início do vídeo que a minha experiência não, não é muito em Python. Então, eu quase não usei a documentação. Usei para muito pouca coisa. E, e aqui é, é onde ele explica. E aqui não tem explicando nada. Não tem exemplo, não tem nada. Sendo que aqui tem. Então, isso aqui eu achei muito ruim. da documentação oficial. Pode ser que eu esteja olhando no lugar errado. Beleza? Mas isso aqui eu achei muito ruim. É, concat. Vamos olhar aqui o concat, ó. É, não não tem aqui concat que não tô achando então eu não sou a boa não sou uma boa referência para Python tá podem perceber puderam perceber então mas o objetivo é se você chegar na documentação aqui ó aqui tem todo o caminho todo ó, e, ó esse how-to aqui ó você começa a ver tem um monte de coisinha aqui ó book problema funciona funcionalidades aqui então você tem várias coisas aqui, mais avançada, mas no, no mínimo é, é ler aqui o que é o Python Tutorial é, e, a e a, essa parte aqui. Parte aqui não, essa parte aqui. Ó. Então deixa eu ver se aqui tem, string. Não, aqui não tem. Então tem que entender a documentação do Python aqui para se familiarizar, beleza? O objetivo aqui é só mostrar a documentação. Vou mostrar. Então eu peguei aqui o join como exemplo, né? Aqui na string. Peguei aqui o um join. bem não tem exemplo. É, não tem exemplo aqui para ser usado daqui do próprio código. Então eu vou pegar um da internet para apresentar no, lá num vídeo que eu vou fazer lá na frente, tá? Numa parte do vídeo, que é onde eu mostro na prática é, um pouco da linguagem para se ver, tranquilo? E outras tecnologias também, você pode usar esse site aqui que eu vou mostrar também para vocês como é que ele funciona, mas basicamente nele você vai poder encontrar todas as documentações de desenvolvimento na internet. Eu não pode dizer todos porque é muita coisa, tá? Mas a maioria vai estar tá lá. Então você vai entrar nesse site aqui e você vai ver. Eu vou mostrar agora para vocês como é que é lá dentro dela. Esse aqui seria o DevDocs, né? Que é uma, um site onde ele centraliza toda a documentação. né? toda não, mas bastante eu posso vir aqui pesquisar, por exemplo aqui ó vou pesquisar aqui, é php php foi o comecei, né então, php, ó, tem aqui php eu então, posso habilitar aqui para ser a, a primeira aqui do de aparecer aqui é, javascript já tá ali vou pegar aqui java no caso aqui é o openjdk, né que é java grátis, né tem aqui a documentação do java opendk que você começa a ver aqui todos os pacotes então deixa eu ver aqui se tem aqui, se tem aqui a gente usa a mesma avaling aqui ó dentro de string então aqui dentro ó, a mesma documentação lá, a mesma não né, mas é parecida mostrando aqui, então vamos ver aqui ó, com com cat com mostrando aqui ó, o mesmo exemplo que está lá na documentação oficial Aquela lá é da Oracle, tá? aquela lá que eu mostrei. Isso aqui é do OpenD OpenJDK, é, é um Java, é um fork do Java. É, aí vamos ver aqui o Join. Então tá aqui o Join com o um exemplo aqui. Ó. Beleza? Então peguei aqui o do Java, do PHP, do JavaScript já tá aqui. Então vou entrar aqui nele. Vamos procurar aqui string. Ah, legal isso aqui, ó, você pode vir aqui em string, ó, ele já mostra string do JavaScript, do Ruby, do, do, Java, do Java, de tudo aqui. Ó. Então, vou pegar aqui o do JavaScript até. Então, vamos pegar aqui string e vamos ver aqui o, o concat aqui, pra gente ver se está aqui também. Está ó. aqui ó, o concat também, está aqui dentro. aqui a carinha, não veio o run aqui, ou veio. Ah, veio, ó. Aqui, ó, para você poder olhar aqui já. Beleza? Agora do JavaScript, Ruby, Java, Python. Aqui os Python 7 foi que eu mostrei. Ruby, Python, PHP, JavaScript, Python. Aqui o do Python. Por aqui String. por aqui na string. Aqui. aqui o join. Aqui o join. Então não tem também mostrando aqui como é que usa ele, não. Beleza? Aí outras coisas que estiverem aprendendo, por exemplo, quem tá aprendendo Angular, tem aqui. Quem tá aprendendo Ansible, está aqui. É Bash, né? no caso aqui, ó, o shell. Uma outra, uma outra linguagem. CSS. É HTML, beleza? O que mais tem aqui? ó, ó Frameworks também, Bootstrap, CakePHP, Dart, Django, tem tudo aqui, Docker. Então aqui é um centralizador de documentações, tá? Que aqui é bem interessante. Beleza? Então isso aqui seria uma, uma dica do vídeo para facilitar. Também vai estar o link aqui embaixo para você acessar aqui, beleza? Agora, com relação à infraestrutura, porque uma coisa é você aprender a documentação, ler a documentação. Agora eu vou te mostrar como é que é a documentação, como é que é a infraestrutura para que você consiga é, iniciar o desenvolvimento, iniciar o estudo e depois ir para um desenvolvimento mínimo para poder ir evoluindo. Então, a primeira ferramenta é essa daqui, Replay.t. O que é essa, essa ferramenta? Ela nada mais é do que uma aplicação na nuvem que você vai poder. É, habilitar o, o, os principais consoles das linguagens lá para você implementar. Então, você vai poder fazer pequenos testes lá. É, é teste mesmo, não é para criar projeto. Criar projeto depois. Aqui é para você sentir a linguagem. Então, você vai testar um método, vai testar uma, uma uh, testar a documentação, vai testar o, quais, funções a, 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 quais funções a tecnologia te oferece. Então você vai poder testar essas coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. É, com todas as documentações que eu mostrei antes, eu vou pegar, é, eu vou pegar o, o join, que é uma função específica de string ou array, depende da linguagem, mas é uma função que você. É um algoritmo que você pega é, várias palavras ou vários elementos e você junta eles em uma string só, em uma palavra só. Beleza? Eu vou mostrar nessa ferramenta aqui como, é como é que esse cara faz, para ficar mais, mais. Entender melhor o que eu estou falando. Então, aqui seria o reply.t, para a gente visualizar como é que a gente testa o código inicialmente, tá? Como... Então, vamos dar uma olhada aqui, então, só para a gente se familiarizar um pouco. Então, eu vou começar aqui com a primeira. Eu vou pegar aqui todos os exemplos aqui da linguagens e vou usar lá. Então, eu vou pegar aqui no JavaScript, que não precisaria, né? Porque você já consegue testar. Então, eu vou pegar aqui ó, o join aqui do JavaScript. Vou pegar esse join aqui, ó, vou copiar. E vou vir aqui, start. E vou pegar aqui no caso do JavaScript, pode ser tanto o Node, você pode escolher o Node ali, como o JavaScript aqui mesmo. Ele vai criar para você uma. uma pastinha, uma áreazinha de, de trabalho, que é como se fosse um editor de texto né, do, do computador. Aí você tem aqui a pasta, in, o arquivo índice, aí você pode criar pastas, pode criar outros arquivos, aí você pode logar aqui, que já fica tudo salvo aqui dentro dos seus, dos seus estudos, você fica brincando aqui com as coisas, então beleza, você pode também, em vez de pegar esse exemplo aqui que eu copiei, você pode clicar aqui em exemplos, ó. aí ele vai te listar aqui alguns, ó, criando um buffer, criando um server, uma criptografia, um asset, né, que é de teste e um hello hello world da vida, beleza? Eu vou usar esse código aqui, peguei aqui o código e vou executar aqui só para a gente ver ele saindo, como tem aqui o console.log, então ele vai printar aqui nessa área preta aqui, ó. Aí, ó. tá aqui o mesmo resultado lá que a gente fez. Então aqui é legal que a gente pode ir testando. Então aqui você pode variar, você pode melhorar a lógica, né? E testar mais coisas para melhor. Beleza. Então aqui eu vou mostrar agora um pouquinho aqui do, do outro, né? Da outra linguagem. Vou pegar aqui o Java. pegar aqui no... No lang aqui, por aqui string ou dificuldade por aqui né Marco, deixar de ser burro por aqui a string vou pegar o join lá que foi o mesmo exemplo que eu usei vou copiar esse cara aqui Vim aqui no projeto vou voltar e vou selecionar aqui Java. Aqui no Java ele está abrindo aqui ó, é OpenJDK, é versão 11 né, que ele está rodando. Então vou botar aqui ó. Vou pegar aqui a mensagem. Tá aqui dentro. Então, é, tá vendo que para o Java já vem uma estrutura diferente né, no, PHP, no JavaScript é só um console.log. No Java tem que vir esse troço aqui todo. aqui é a, a sintaxe da linguagem. Isso aqui, tá? Aí eu vou rodar aqui. O Java já demora um pouquinho, porque está compilando. Ó. Esse Java aqui está compilando ou a classe main.java. Aí depois que ele compilar, aí ele vai usar o Java e vai executar essa main, aí ele vai, jog... vai executar, então ele executou ele aqui, JavaScript. Tá vendo? Ele concatenou isso aqui. Beleza? Então isso aqui seria um exemplo é, do Java, pra você ver, sentir um pouco a diferença, né? Tanto da sintaxe como que executa. Tranquilo? Então vamos procurar aqui agora do JavaScript do PHP. PHP, aqui, ó. Vou pegar aqui o join. caso do PHP é aqui e não tem não Vou pegar aqui na no site oficial mesmo Beleza, vou pegar aqui. vai vir aqui. Vou pegar aqui php, php, não tem php aparecendo. Aqui, ó, php CLI. Aí tá rodando aqui o php 7.2. Aí tá usando o Zend por trás. Mas beleza. Já seria, ó. Então, ó, tá vendo uma sintaxe diferente? Tem que colocar esse negocinho aqui na frente do arquivo. Aí o, o cara que printa é o Echo. Vou executar aqui. ó. Beleza. Ó. Tá vendo que ele deu essa quebradinha aqui? Ó? Ele botou o um negócio aqui do lado. Por quê? Porque o PHP também tem uns detalhezinhos dele. Então, eu vou vir aqui. Ó. Vou botar aqui um... Barra N aqui. Vou executar de novo. Aí ele já printou igual os outros. São detalhezinhos que cada linguagem tem. Beleza? Então, agora vamos ver por último aqui, não menos importante, é o Ruby. Onde Ruby, então, caso aqui não é na String, né, que está o, 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 é, a documentação. Ou não, o Join. Ruby. Ok. E eu vou pegar aqui o um Join. Vou pegar aqui o exemplo deles, que é esse aqui, ó o um caractere aqui. Vou vir aqui no voltar aqui. E aqui o Ruby. Aqui no cara está rodando o Ruby 5.5. Eu posso pegar aqui o, o Hello, né? Vou pegar aqui um Put. Um, um Hello World da vida. Então, lá no PHP, o Echo é o é o print do Java, né? o out system print lá do Java e aqui no caso do Ruby é só o put, então eu vou ter que usar aqui, para ele printar isso aqui para rodar então beleza, printou aqui ó. Aí o Ruby ainda tem esse detalhe, que ele cospe alguma coisinha aqui no final beleza? então o Ruby tá vendo só uma linha de código que nem o PHP já tem mais uma, tem duas o Java tem um monte o JavaScript também é só uma linha, porque é só o console e já executa eu ia esquecendo do Python. Vamos olhar aqui o Python, vou pegar aqui a string do Python. Vamos procurar aqui ó, o join. No caso do Python, a gente já viu que não tem aqui exemplos. Vou aqui na internet aqui, ó. Vou pegar aqui, o Python é... array join to string. Então vou pegar esse aqui, ó, programize. primeiro link do Google. Vou pegar aqui ver se aqui tem algum exemplo Aqui tem, ó. Vou pegar esse cara aqui. Aqui. O Python. O Python 3.8.2. Aqui nele tem também a mesma coisa, um hello, já um print. Lógica. Aqui seria como que ele executa, né? Então, eu tenho aqui o array esse cara, tem o separador, tem esse cara aqui, aí o pai também dá pra fazer em uma linha né, porque aqui por exemplo tá em mais, mas eu vou botar aqui em uma linha só eu tenho aqui o separador o separador tem a capacidade de se unir com todos os elementos de um array, é um negócio bem complexo, interessante Executo. Aí pronto, juntou. Aí eu quero separar agora por é, dois pontos. em espaço. Aí juntou aqui, ó. Todo mundo. Beleza? Então isso aqui seria o reply. Aí, só para lembrar, esse cara aqui é para teste. Se você aprender a programar aqui, aprender a semântica, a sintaxe, fazer vários exemplos é muito importante. Eu acho que você pode aprender... É, da linguagem, 50% você aprende aqui, nesse tipo de ferramenta. Aqui é só um exemplo, deve ter outros na internet. 50% da linguagem você aprende aqui. Mas para aprender mesmo, aí você já tem que fazer algo para aprender o resto, que o resto da linguagem não é só a sintaxe, as funções, os métodos, as classes, não é isso que só precisa. Você precisa conhecer o, o ecossistema dela. Então, saber instalar, saber usar, por exemplo, do, do, do Ruby, você tem o console do Ruby, do PHP, você tem o dele, do Java, não lembro se tem, mas é possível ter hoje no Spring. E você já acessa via terminal. Então, tudo isso tem que, ser a, tem que ir para uma máquina de verdade, tá? E aí você vai aprender a, o que faz a diferença de, mesmo lá, que é um ambiente mais real. Aqui é um ambiente de teste, ambiente de estudo. O ambiente real é na sua máquina, zero, instalada, bonitinha para fazer o negócio acontecer, beleza? Depois que você usou esse cara, o reply o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que já se ambientar no ambiente. Caso a sua máquina não tenha o Linux instalado, caso você não desenvolva em Linux, ou trabalhe com Linux na sua máquina, Windows também dá, mas é, a minha, minha experiência é que começa já no Linux até o Windows está com esse WSL2, que pode ser que um dia ele fique, substitua 100%, mas ainda não, vai para o Linux. E se você não quer ir do Windows direto para o Linux, então você pode usar o VirtualBox, que aí você virtualiza uma, um Ubuntu na sua máquina e você trabalha dentro dele. Então você já vai estar tá se familiarizando com o ambiente Linux para desenvolvimento. E tudo que você aprender na documentação, você vai agora executar dentro da sua máquina. Esse seria o caminho da evolução. Você testa lá no site do Reply.it, depois você cria uma máquina virtual para você com um Ubuntu, um Debian, qualquer ferramenta, qualquer distro que você preferir, tanto faz nesse momento. É, e você se familiariza com o sistema operacional e com a linguagem instalada na máquina. Que aí a dificuldade aumenta, porque tem toda a complexidade de instalar as coisas na sua máquina. Beleza? Aí esse aqui seria o VirtualBox. Né? Como eu tinha falado, para sair do nível de, de iniciado lá no. no no Reply.it, você sai de lá e vem para um virtual VirtualBox da vida para você não precisar mexer na sua máquina ainda. Beleza? Então aqui você consegue fazer tudo né no quase tudo no VirtualBox. Né? O ideal é na máquina, mas vamos por partes. É, então para instalar não tem mistério, tem aqui várias plataformas. Tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac. Tem para várias distribuições, vários tipos de operacional. É, aqui são, aqui são screenshots, só, shorts aqui, ó, para mostrar que ele... Roda, aqui rodando Fedora, rodando Mind, rodando OpenSUSE, rodando, rodando Ubuntu, rodando Windows 7, Windows 8, Ubuntu 10. Tudo isso aqui são exemplos que roda tudo, usando, rodando até o Windows XP. Então roda tudo. Aqui na documentação aqui, ó, você pode. Não precisa vir aqui, mas tem é, na internet ensinando como é que você instala. Então é bem, é bem tranquilo. Ó. É só abrir um negocinho, baixar no site, no caso aqui. Ó, vou até abrir aqui o Ubuntu aqui. Ó. Entra aqui no próprio site do Ubuntu. Estava até ali já. Ó. é o desenvolvimento. Você pode vir aqui no, no desenvolvimento. É, cadê, cadê, cadê? que é o Ubuntu desktop a versão é essa aqui, você pode vir aqui clicar ó, e fazer download, você pode também em outras versões, ó, alternativa de download na verdade, ou você pode vir aqui, ó, download na, na versão 18, a versão 18 aqui a versão 20. Clicou aqui no desktop, que é para usuário desenvolvedor, a serve aqui é outro store tá? Mas o ideal é essa aqui, ó. baixou uma dessas duas aqui, aí baixou na sua máquina, Aí você vai poder usar no VirtualBox. Pega o VirtualBox e manda ele instalar um Ubuntu. Aí você pesquisa na internet como é que faz a instalação. É bem simples, tá? Então esse caso aí seria para você já sair do do Reply, testou, brincou, entendeu a semântica, entendeu a sintaxe, conheceu vários métodos, várias funções, várias classes. Agora vamos instalar do zero para ver os problemas que tem no ambiente. Beleza? Para você não ter o... Eu estou propondo usar o Reply lá para quê? Para você não ter aquela, esbarrar em problema técnico que você quer aprender a linguagem ou você quer conhecer Python, por exemplo. Quero conhecer Python. Mas até você aprender a instalar o Python, tudo bonitinho, não sei o quê, para poder rodar o primeiro Hello World, você vai perder muito tempo. Então, não perca tempo com isso ainda. Primeiro, ensinta a linguagem, a semântica, a sintaxe. Conheça funções, classes e métodos. Se você gostar, você fala, pô, gostei, eu quero aprender mais. Aí você vem para o segundo nível. Agora deixa eu instalar na minha máquina um VirtualBox, instalar um Ubuntu e, e, e testar, é, e, e ver o passo a passo de instalação dele. Para aí você pegar tudo que você fez lá no Reply e trazer para cá e rodar na sua máquina. Aí você chegou no outro nível. Beleza? E ainda não pensa no framework. Eu acho que a gente, a dica que eu daria seria, saiba que existe framework. É muito importante, porque o framework ele serve para te facilitar. Então você vai facilitar algo que você nem sabe dificuldade, então é meio difícil fazer isso. Sabe que existe, leia, pesquise sobre, mas não, não vá ainda, pro framework. Primeiro aprenda um pouco da linguagem, não toda, porque você não vai aprender tudo também. Como eu falei, você vai ter a documentação para você se referenciar por ela e quando você tiver sabendo, buscando, sabendo se referenciar na documentação, já está sabendo alguma coisa da linguagem, já entendeu a semana, já entendeu a sintaxe, já está já fazendo bastante coisa, ah, beleza, agora deixa eu ir para o framework. Aí você aprende o resto da linguagem junto com o framework. Beleza? Depois de, de aprender na máquina, aprender no VirtualBox, aí a recomendação seria você instalar o um sistema operacional no seu computador. é Dia a dia, é bot, botar na prática e começar a exercitar. Para aprender a programar, você tem que entrar nesse mundo. Se você for ficar com medinho de mexer no Linux, então você sempre vai estar tá com uma deficiência muito grande. Aí é por que o Linux? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas é, o universo da programação está muito mais voltado para o Linux do que para o Windows. Então, muitas ferramentas que existem na, que ajudam o desenvolvedor no dia a dia são feitas para o Linux, beleza? Tem algumas para mas não vou entrar nesse mérito. A maioria é para o Linux, a não ser que você seja desenvolvedor do Wattnet. Tanto é que eu nem botei aqui nessa pilha, porque eu não, nunca entrei nesse ecossistema, porque ele tem uma porta de entrada muito grande. Pelo menos na minha época tinha porta de entrada muito grande, beleza? E depois que você instalou o, o VirtualBox, mexeu lá dentro, rodou, você vai ter alguns problemas, porque vai consumir, vai consumir mais da sua máquina. É, você vai, algumas interfaces gráficas não vão funcionar 100%, você vai ter alguma dificuldade, mas ignora, o objetivo não é você aprender um Ubuntu dentro de uma VirtualBox, é para você aprender a, o ambiente da linguagem que você quer aprender, ou das várias linguagens. Outra vantagem do VirtualBox é que você pode fazer snapshot, que a gente chama, né? você salva uma versão, por exemplo, eu instalei um Ubuntu, aí eu instalei um Ubuntu do zero, agora eu vou instalar o Java, então você salva o snapshot do Ubuntu zero, e instala o Java nele, aí salva uma versão do Java, com o Java todo configurado. Agora eu vou pegar o Ubuntu, vou voltar para o Ubuntu Snapshot e vou criar uma versão do PHP. Aí você instala, configura o PHP e salva o Snapshot. Aí você faz isso para todo mundo. Aí quando você quiser, ah gostei dessa, não gostei daquela, deixa eu ver, porque o seu objetivo hoje é aprender a programar, independente de qual a linguagem seja. Aprenda primeiro, sinta. Não é para você ficar preso nessa, numa linguagem estudando nesse momento durante meses, não, eu diria que no início gasta aí umas, é, uma semana para cada, senta a bunda na cadeira ali é, duas horas por dia, daria umas 10 horas, senta 10 horas é, e sente cada uma das linguagens, vai na documentação, lê, executa, testa, brinca, acessa, pesquisa, vai vendo, uma semana, aí depois vai para outra, vai para outra, vai para outra, outra, aí você vai se familiarizar com aquela. E você vai conhecer um pouco de todas, sentir como é que existe várias, saber como uma escreve, como auto outra escreve, isso é bem legal, porque você entra no contexto de programação, você não, se, você não fica preso numa linguagem, você entra no contexto já, você deixa de ser o programador de uma linguagem, começa a ser um programador de uma linguagem que sabe que existem várias linguagens e entende mais ou menos como elas funcionam, porque você deu uma lida, uma estudada, beleza? E com o tempo você vai aprender mais, porque... É um cara que sabe uma linguagem está preso no mercado. Você sabendo duas, três, é, você já está mais aberto. Mas, de novo, não é para você ser especialista numa linguagem, é para você conhecer ela, saber resolver problemas com ela. Eu, por exemplo, é, conheço Ruby, é, Ruby PHP e Java acho que eu mais conheço. A, qual é que eu sou mais especialista? Hoje é no Ruby, porque eu me atualizei do Java. O Java hoje está indo para o Spring. E eu já está é, entendendo mais o Spring. E eu sou da era do JSF, né? Então é do framework JSF. Então eu, eu meio que estou enferrujado. Mas como eu já sei a linguagem, então eu não preciso, é só aprender o framework. A linguagem eu já sei, então não muda muita coisa. O que vai acontecer é que a linguagem evoluiu hoje. Tá, eu parei era na, na no Java EE no Java SE, acho que era o 7 ou 6 por aí, e hoje eu já tá na 14. Então tá, eu tô defasado, mas a sintaxe não mudou, a semântica não mudou, o que mudou foi novas funcionalidades, as APIs evoluíram, o framework tem outro framework, então e essa curva minha vai ser muito mais rápida, beleza? E voltando para pro Ubuntu, quando você aprender um Ubuntu, rodar no Ubuntu, rodar no VirtualBox, aí você vai perder o medo, pegar um computador seu, se não for da sua casa, for o seu, Pega o Mind e instala na sua máquina. E, e começa a usar ele. Ele é muito caro de Windows. Você não vai ter dificuldade é, grande. Ele tem, a cara dele é muito parecida com o Windows. Né? Então, aqui, ó. ó. O menuzinho fica aqui. É o Windows 7, na verdade, né? É, então, o menuzinho fica aqui. Tudo bonitinho. Aí, vai te dar alerta de tudo que está acontecendo. Então, você já vai estar tá no, no Linux... Mas você ainda vai estar tá com algumas características de Windows, então você não vai ter tanta dificuldade. Mas já entra no Linux. Já entra no Linux e força a mexer no Linux. Força a instalar coisas, a configurar coisas. uso de gerenciador de pacotes, porque isso daí vai ser o pontapé inicial para a programação. Porque você vai ver depois que quando você aprender a linguagem e dentro da linguagem conhecer sua semântica e sua sintaxe, e depois decidir um framework, você vai ver que existe um monte de outras ferramentas, não só linguagem e framework, que te ajudam a programar melhor, beleza? Então, essas linguagens, essas tecnologias elas existem muito, a grande quantidade dentro do Linux, beleza? Então, o recomendado é você já ir para dentro do Linux para aprender dentro do Linux a programar, evoluir mais dentro dele. Então, eu vou te dar alguns exemplos de alguma. Você vai aprender é, o Zen shell, que é um uma poderosa ferramenta para linha de comando, porque muita coisa você vai usar em linha de comando, você vai ter que usar git, vai ter que usar... É, fazer push, né? no caso usar o git mesmo, vai ter que entrar em arquivo, pesquisar arquivo, quando você acessar remotamente um, um servidor lá, você não vai ter uma interface bonitinha, então isso aqui vai te ajudar a, a aprender. É outra ferramenta interessante também, deixa eu lembrar aqui de cabeça, ah, o tmux, é uma ferramenta para você ter multi terminais que você salva o seu terminal, por exemplo, estou trabalhando na empresa X e essa empresa precisa acessar é, o terminal, o endereço tal, não sei o que, não sei o que. Então você já salva o terminal dentro do tmux, uma sessão de terminal toda configurada para você acessar aquele cara. Você só vai lá, tmux, pronto, pô, abriu, já está tudo configurado ali. Então você ganha muito tempo. Deixa eu ver se eu lembro de outra aqui interessante para o que o Linux tem. É... Tem o .file que é o quê? Quando você... É, toda ferramenta que você instala, você tem um arquivo de configuração dela. Então, o, o .file, ele vai te ajudar a gerenciar todas as os suas os seus ferramentas. Então, toda vez que você... Ah, eu quero instalar o um Mint eu estou no 19, eu quero ir para o 20, eu quero ir para o 21. Beleza, salva seu .file, seu .file dentro do, do GitHub e instala do zero ou atualiza, enfim, se der merda, você instala do zero e baixa, e todas as suas ferramentas estão funcionando, beleza? Então, esses seriam alguns exemplos. Agora eu não consigo vir na minha cabeça mais, mas eu vou ver se eu faço um vídeo explicando essas vantagens de, de um programador trabalhando dentro do Linux, beleza? E é isso. É, então, seria esse um caminho inicial, tá? É, aqui não, tem um, não é um treinamento, não tem todas as dicas necessárias, mas é um caminho para você iniciar e sentir. que o objetivo aqui dessa aprender é você sentir, você entender como é que é, e daí é com você, é o seu dia a dia, quanto tempo, quantas horas, qual a forma que você vai dedicar para aprender, beleza? Então, seria isso, eu espero que esse vídeo seja útil.